0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich bin wirklich heute richtig aufgeregt, denn ich habe die großartige Edda Schröder bei mir. Edda, hallo, wie geht es dir? Hallo, Stella, danke für die Einladung, dass ich heute hier sein darf.
1: <lacht> mir geht's gut, danke.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Edda ist Gründerin und Geschäftsführerin der ähm, Invest in Vision Microfinance und sie hat uns heute ein ganz großartiges Thema mitgebracht, wie ich finde, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe Mikrofinanz. Aber bevor wir in das Thema starten, Edda, würde ich mich ganz außergewöhnlich freuen, wenn <lacht> du einfach noch mal einen Blick in deinen Lebenslauf wirst und unseren ZuhörerInnen einfach einen kleinen Einblick gibst.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es kann lange dauern jetzt. Ich bin ja schon ein bisschen <lacht> älter. <Wir haben> Zeit. <lacht> nein, nein, ich fange fang mal, ich überschlag mal so ein bisschen. Also ja, ich bin mal zur Schule gegangen, natürlich. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Bankkauffrau, damals auch schon lange her Schön. und wollte eigentlich nach der Banklehre, hatte ich mich beworben beim BMZ, äh, um in die Entwicklungshilfe zu gehen. Früher hieß es noch Entwicklungshilfe. Äh, da bekam ich einen netten Brief zurück. Da wurden gesagt, ja. Frau Schröder, wenn Sie jetzt eine Ingenieurin wären oder Ärztin, könnten wir mm. Sie gebrauchen, aber wir brauchen keine Bankerin. Mm. Da habe gesagt: Ja, schade, gut, dann bin ich meinen Weg so weitergegangen, äh, habe dann bei internationalen Asset Managern, also bei, ge, gearbeitet. JP Morgan sagt dem einen oder anderen vielleicht was, mm -hmm. bei Schmodas war ich dann die. 66 Jahre bevor der Selbstständigkeit bis 2006 in der Geschäftsführung hier in Deutschland und Österreich und habe dann überlegt, das kann es nicht alles sein. Es ging mir nur, nur noch um dieses Thema, wie kann ich Performance noch weiter generieren? Muss ich jetzt den 356. Europäischen Aktienfonds auflegen, um eine andere Performance zu erzielen?
0: Hm.
1: Also mein Herz schlug nach wie vor immer für dieses Thema Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, wie es heute heißt. Ich bin viel mit dem Rucksack durch die Welt gereist, in, 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 in den Emerging okay. Markets. So Genau, das mache ich immer noch gerne und äh, ab dann gesagt, das kann sich sein, da bin ich Zufall auf die, durch die KfW, also durch unsere Kreditanstalt für Wiederaufbau, für dieses Thema Mikrofinanz aufmerksam geworden. Mhm. Die wollten damals 2005 einen ersten Mikrofinanzfonds auflegen durch okay. Steuergelder und ähm, ich kannte da privat jemanden, die hat mich gefragt, Mensch, du kennst dich doch mit Fonds aus, mit Investmentfonds, wie macht mhm. man denn sowas, wie legt man mhm. denn sowas auf? Und da habe ich sie ein bisschen privat unterstützt und dann habe ich dann gemerkt, das ist ja eine tolle Idee. Das heißt, Geld hier einsammeln quasi und das Menschen geben zur Hilfe, zur Selbsthilfe als Darlehen, die sich damit eine, eine, eine Existenz aufbauen kann, unternehmerische Existenz aufbauen können und sich auf der Armut befreien können. Bin dann mhm. nach Peru geflogen, habe mir das dort mal angeguckt, habe viele Frauen gesehen und getroffen, die sich wirklich selbstständig gemacht hat. Eine mit so einem kleinen Schmuckladen, die andere hat, war eine Gemüsehändlerin, die andere hat sogar Autos repariert, also Wahnsinn. alle unterschiedliche Dinge. Ich habe gesagt, ja, genau, das ist es. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Das meinte natürlich noch keiner. Gut, es hat ein bisschen Glück gehabt, Anführungsstrichen, weil 2006 hat Professor Yunus für das Thema den Friedensnobelpreis bekommen. Mhm. Er hat äh, damals, äh, interessant, mit seiner Grameen-Bank in Bangladesch. Genau. Und er machte dieses Thema seit 1970 schon. hatte er die ersten Darlehen an Frauen. Sein Prinzip war immer, Darlehen an Frauen zu vergeben, weil Frauen einfach die besseren Rückzahler sind. Zuverlässiger. Oh, zuverlässiger sind. <lacht> Genau, angeblich würden die, Män die Männer das Geld ja nur vertrinken und verspielen. Und äh, aber es hat sich auch so ausgezahlt. Ich meine, wir reden, aber wir kommen auf das Thema vielleicht noch näher. Es, sind, es ging damals um Darlehensgrößen von 100 Dollar, 100 Dollar, 50 Wahnsinn. Dollar, 200 Dollar. Und ähm, die hat, er hat immense Rückzahlungsquoten. Die Darlehen sind ja nicht gesichert. Also mhm. Menschen bekommen das Geld. Eine Frau, zum Beispiel in Bangladesch, bekommt das Geld, 100 mhm. Euro oder 100 Dollar, kauft damit sich die berühmte Nähmaschine, erstellt damit Kleidung und aus dem Verkauf der Kleidung zahlt sie ihr Darlehen zurück und mhm. aber auch hat Gewinne und kann davon leben. Und ihre Familie ernähren. Mhm. Und dann genau das ist das Prinzip, was Mikrofinanz verfolgt. Und er hat das, wie gesagt, groß gemacht mit der Grameen Bank. Die hatten, glaube ich, damals dann ähm, in den 80er Jahren, 1983 wurde die gegründet und äh, im Jahr 2006 ungefähr 8,3 Millionen Kundinnen. Das Wahnsinn. ist eine Genossenschaftsbank. Das ist Wahnsinn, ja. Und, und mit Rückzahlen. Und, ja.
0: und, und das war dann nur Bangladesch oder im asiatischen Raum? Die nee, das war, nur
1: Bang, das war nur Bangladesch. Wahnsinn. Und äh, er hatte dann, ja wie gesagt, 99 Prozent Frauen. Die Frauen waren gleichzeitig Genossenschaftsmitgliederinnen ne, ah. quasi mhm. und dann aber auch Kundinnen. Und das, die hatten Rückzahlungsquoten von 99 Prozent. Wahnsinn. Also da dann, dann merkt man auch so ein bisschen die Mentalität und die Kultur. Also jetzt nicht nur in Bangladesch, aber auch in vielen Ländern, in denen ich unterwegs war, ähm, dass dieses Thema, wenn man Geld als Darlehen bekommt. Mhm. Und es passiert meistens noch händisch. Das heißt, man, der der Anführungsstrichen Banker kommt dorthin, geht nach Hause, man sieht sich persönlich, man guckt sich in die Augen und sagt, ja, ich zahle das Geld zurück. Das hat viel mit Ehre und Stolz zu tun. Und deswegen sind auch immer noch die Rückzahlungsquoten sehr hoch.
0: Und du hast gesagt, das sind ja nicht abgesicherte Kredite. Das heißt, wenn die Auszahlung nicht zurückkäme, dann gäbe es einen Vollausfall. ne?
1: Genau kann man mit, mittlerweile ist es auch ein bisschen die Darlehenssummen sind auch ein bisschen größer geworden. Es gibt viele andere Gewerbe, die mit auch Gewerke, mhm. die mit finanziert werden. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich meine, viele kennen vielleicht aus den asiatischen Ländern diese Tuk-Tuks, diese mhm. Dreiräder, mit denen gefahren wird. Ne? Und genau. das ist typisch zum Beispiel auch in Sri Lanka. Und wenn dort jemand einen Tuk-Tuk finanziert bekommt, dann kann man den auch als Sicherheit in Anführungsstrichen nehmen. Wie viel der dann hinterher noch wirklich wert ist, kann man dann muss man dann sehen. Aber größtenteils, und das ist das Grundprinzip von Mikrofinanz, zu sagen, ja, du bekommst ein unbesichertes Darlehen.
0: Ja, ja, ja. Jetzt muss ich dich aber nochmal fragen, ähm, als du 2006 ähm, gesagt hast, okay, das Banking und das Angestellten-Dasein äh, kicke ich jetzt einfach mal über Bord und ich mache mich selbstständig, wie alt warst du da? Warst du in den 30ern? Warst du in den 40ern? Wo warst du ungefähr, dass du einfach gesagt hast, ich traue mich jetzt, einatmen, ausatmen und äh, gehe jetzt diesen Weg? Äh, ich war Anfang 40, als ich das gemacht habe.
1: Und mhm. ähm, hab schon, also hat, hatte schon Bauchweh, vor allem, dass, wenn man immer als Angestellte irgendwo gearbeitet hat, man bekommt ja, ja regelmäßiges Geld. So genau. Und auf einmal kamen die ersten Monate und es kam nichts. Es ne, kam, kam nichts und das war schon die erste hm, interne also Herausforderung für mich selber persönlich auch das und das ich. lief ja auch zu Anfang auch nicht so weit. Es ist ja nicht so, dass das Mikrothema Mikrofinanz und meine Idee war, ich wollte einfach ein Produkt auf den Markt bringen, wo Menschen dort investieren können, also ein Fonds mhm. äh, und wo wir das Geld dann wirklich in diese Länder als Darlehen vergeben können. Und zu Anfang, als ich dann auch, ich sagte, ich habe gedacht, aus der Ver äh, Vergangenheit habe ich ein großes Netzwerk schon und ne, dann bekommt man bestimmt Unterstützung. Und dann, aber als ich dann zu den ersten äh, ehemaligen Geschäftspartnern gegangen bin, sagte, was machen Sie? Sie wollen Darlehen nach Kirgisistan vergeben? Wo liegt das denn? Das wir im Leben nicht wieder. Ja, und so war das verdammt schwierig, überhaupt Geld einzusammeln. Ne? Also, das okay. dauerte sehr lange. Und ähm, dann, also die ersten Jahre habe ich schon viel vom Gesparten gelebt. Naja. Um das durchzusehen. Gut, ist halt so, ne? Aber äh, manchmal Freunde haben auch gesagt, also wenn du jetzt bis zum Ende des Jahres kein Geld verdienst, dann musst du dir wieder was anderes suchen, weil das geht. Und ich habe gesagt, nein, ich halte daran fest, ich glaube daran. Und irgendwann klappt es dann auch. Ne? Dann hat sich dann auch die Gesetzgebung bei uns ein bisschen geändert. Im okay, Jahr okay. 2011 war es möglich, dann auch ein. Ein, heute nennt man es Impact-Fonds, Nachhaltigkeitsfonds, mhm. Mikrofinanzfonds aufzulegen, der zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Das heißt, auch für Privatpersonen zugänglich ist. Und mhm. das war ein Meilenstein. Ne? Das war wirklich, das ist einfacher vom Vertrieb her. Menschen können mit 100 Euro investieren mhm. und äh, man kann dann auch draus gehen und das Thema auch vermarkten. Ne? Also das ist bei sonst nur nicht erlaubt, wenn es nur spezifische Spezialfonds oder sowas sind, ähm, darf man das ja nicht groß vermarkten. Genau. Das war genau. natürlich noch Schön. Und dann kam natürlich auch hinzu, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Gewicht zunahm. Mhm, mhm. Äh, gerade so, ich würde mal sagen, ab 2014, 2015 ging es mehr in die Richtung. Und wir haben das Niedrigzinsumfeld. Das heißt, Menschen suchten Anlagemöglichkeiten, die noch ein bisschen Zins bringen, die und natürlich diese Kombination von Nachhaltigkeit. Also wir sagen ja immer, wir machen die doppelte Rendite mhm, oder die zweifache mhm. Rendite, einmal die finanzielle Rendite, aber eben auch, dass es das ist auch meine, wie gesagt, Herzensangelegenheit zu sagen, wir wollen mit dem Geld wirklich was erreichen. Wir mhm. wollen wirklich eine positive Wirkung für Menschen haben, die sonst keinen Zugang zu Geld haben. Also die mhm. Zielgruppe, die wir mit Mikrofinanz ansprechen, sind halt Menschen, die keinen Zugang zu, normalen, zu Geschäfts Geschäftsbanken haben, eben A, weil sie keine Sicherheiten bieten, kein geregeltes mhm. Einkommen haben und halt auch oft außerhalb von den äh, Hauptstädten oder Zentren liegen, ne? auf dem Land quasi. Mhm. Und und es ist halt oft, ganz zu Anfang heute hat sich das schon ein bisschen relativiert, auch zu, zum Dach nach Corona, mhm. dass halt früher viel händisch gemacht wurde. Also die Auszahlung, Einzahlung der, also mit der Cash. Bankberater. Genau, mit der Bankberater ja. mit Bargeld. Der Bankberater ist noch hingegangen. Also ich, das war allerdings 2019 noch, da war ich in Indien. Okay. Da war, sind, waren wir in Mumbai und da sind wir mit einem ich sage immer so Bankberater, Loan Officer nennen die sich dann, ne? also Kreditberater, der ist dann mit uns morgens mit seinem Rucksack in so einen Slum von Mumbai gegangen, ähm, hat dann, da kamen dann die Frauen, es gibt so in Indien Frauen, Frauengruppen, somit mhm. hat Yunus damals auch angefangen, das heißt eine Gruppe von Frauen, in dem Fall waren es 30 Frauen, bekommt, kann jeder ein Darlehen be bekommen, aber mhm. die haften gegenseitig. Also wenn eine von den Frauen nicht zurückzahlen ah. kann, müssen die anderen 29 dafür auch mit aufkommen. Und das ist eine, eine, eine soziale Bindung, man, manche sagen auch sozialer Druck, aber es funktioniert. Also diese Gruppe, die wir da besucht haben, die sind da 30 Jahre zusammen, eine Gruppe. Ne? Das war, also da gibt es so eine Teamleiterin, Ja, dann geht man dorthin, in die. eine stellt dann ihre kleine Wohnung zur Verfügung. Also Wohnung ist übertrieben, es war wirklich ein großes Zimmer. Und dann kamen so an dem, an dem Morgen so 10, 20 Frauen und haben dann ihr Geld gebracht. Die haben dann diese die Dollar, ein Dollar, zwei Dollar. In Indien ist es der Fall, dass die Darlehen, den Mikrofinanzdarlehen nicht größer als 350 US-Dollar sein dürfen. Also noch mhm. sehr, sehr klein. Sehr klar, klein. Sehr, genau.
0: sehr klein. Und ich, dann ja. ich, ich würde gern, würd dich gerne fragen, ähm, und zwar habe ich gesehen, Ihr seid ja in äh, Lateinamerika und in, in Asien unterwegs, ihr habt ein bisschen mhm. in Afrika. Wie ist denn das gewachsen? Also wie kommt es dazu, dass ihr einen äh, Mikrofinanzantrag oder einen Kredit in irgendeiner Form unterstützt? Also vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erklären, wie es von der Frau, oder es gibt ja auch ein paar Männer, die das machen, von der Frau mit, mit der Geldübergabe ähm, der finanzierenden Bank oder des Instituts oder dann mehr oder weniger zu euch in den Fonds kommt. Ja, mhm. also wie diese mhm. äh, Kette ist. Mhm. Darf ich andersrum anfangen? Sehr dann gerne.
1: Dann fange ich mal vom Anleger an oder Anlegerin an. Ja. Ich sage mal, die würde jetzt, keine Ahnung, 100 Euro geben. Das geht mhm. in den Fonds, ist ein Mikrofinanzfonds. Mhm. Und wir vergeben Gelder an Mikro, sogenannte Mikrofinanzinstitute, das sind spezialisierte Banken, die sich auf diese Zielgruppe eben arme Menschen, keine Sicherheiten und so äh, konz äh, ähm, konzentrieren und, und darauf spezialisiert haben. Das mhm. sind andere Abläufe, ne, als wenn es eine normale Geschäftsbank ist. Sie gehen halt, haben sehr viel großes Filialnetz, ein bisschen mhm. wie Genossenschaftsbanken bei uns, Genossenschaften und mhm. Sparkassen. Mhm. Und die geben dann immer mit der Maßgabe und mit, der, mit dem Verwendungszweck das Geld an Menschen, an diese Mikrofinanzunternehmer, Unternehmerinnen zu geben. Und dann bekommt eben aus diesem, aus dem von dem Darlehen dieser, dieses Mikrofinanzinstitutes, bekommt dann die Dame diese 350 Dollar. Sie zahlt dann das Geld zurück, nebst Zinsen. Mhm. Ja, sie zahlt ja auch Zinsen. Das geht an das Mikrofinanzinstitut zurück mhm. und daraus zahlt dann das Mikrofinanzinstitut an den Fonds, das Darlehen, was er von uns bekommen hat, auch zuzüglich Zinsen
0: zurück. Okay. Das heißt, mhm. euer Fonds ist klassisches B2B-Geschäft, also Business-to-Business -Business, genau. und dann eure Kooperationspartner machen das klassische Business-to-Customer, also B2C-Geschäft. Genau.
1: genau, weil das andere könnten wir von hier aus gar nicht leisten. Ne? Wir könnten das... Es natürlich. Ist auch eine gewisse Kontrolle natürlich. und Monitoring und so Natürlich, das natürlich, wir gar nicht natürlich.
0: Leisten. Und ist es dann so, dass ihr m, weltweit eine gewisse Anzahl von Partnern habt und immer wieder nach Partnern guckt, um dann zu schauen, welche Projekte gibt es, ähm, in die wir auch investieren wollen? Also, wie seid ihr denn über die Jahre gewachsen oder wie sind die hm. Partner ähm, zu euch gekommen? Hm.
1: Gute Frage, weil es sind ja keine gelisteten, wie man sagt. Ne? Es ist ja keine ja, Börse oder sowas. Ne? Man muss sich die wirklich suchen. Und zu Anfang, ähm, als, es, als man uns noch nicht kannte, sage ich jetzt mal so, sind wir, äh, sind wir oft auf Konferenzen gegangen. Mhm. Also es ist ein ganz ganz klassisches, äh, ganz klassische Plattform, um sich kennenzulernen. Also dann ging es erstmal über das Internet. Also dann, Es mhm. gibt eine Datenbank auf der Internet, im Internet, ne? Mikrofinanzinstitute weltweit. Die hat mhm. die Weltbank mal eröffnet. Und wir haben dann ähm, und man da auf diese Konferenzen gegangen, es gibt eine riesengroße für Lateinamerika, dann gibt es jetzt eine für, für Asien, die ist in Bangkok zum Beispiel, oder es gibt auch eine für Zentralasien und Osteuropa. Mhm. Und dann trifft man sich dort, dann ist es wie so ein Marktplatz. Dann geht man dorthin und sagt, pass auf, wir haben Geld, braucht ihr Geld. So, so. Ne? und dann, das ist so die, das erste Kennenlernen, dann werden die Konditionen so ein bisschen ausgehandelt und dann äh, geht man natürlich danach in die Analyse rein, in die, dann müssen wir natürlich auch analysieren, was macht das Institut, welche Vision hat das Institut, mhm. wie sind die finanziell aufgestellt, was macht das Risikomanagement, also dann geht es schon wirklich stark ins Banking rein mhm. ne? und zu so sagen, wie, wie ist die Analyse, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Institut Banco Solidario in Ecuador, mit dem arbeiten wir seit 2011 zusammen, ne? das ist in diesem gewachsen, die sind mit uns gewachsen. Mhm. Die haben jetzt, glaube ich, ähm, ich glaube, über 4000 Mitarbeiter und mhm. knapp eine Million Kunden. Also es ist äh, schon toll, das zu sehen, dass sowas auch erfolgreich weiter wächst. Und so sind wir dann an diese Kunden gekommen. Der zweite Weg war, dass wir auch mit Beratern zusammenarbeiten, die vor Ort sind, also die mhm. für uns quasi in den Ländern die Analyse der Institute machen. Mhm, Ein, mhm. Eine, eine Firma aus, aus Belgien zum Beispiel, die hat aber auch Büros in Kambodscha, mhm, Ja. In Indien, in Kolumbien und so und die machen uns quasi, diese bringen uns dann die neuen Kunden. Mhm. Aber ich würde mal sagen, 80 Prozent der Fälle der Darlehen, die wir ausgegeben haben, werden auch wieder neu gemacht. Also wenn die eine Darlehenslaufzeit haben, von sage ich jetzt mal zwei Jahren, also
0: das ist noch ein guter Hinweis. Das wollte ich auch noch fragen: Wie lange sind denn so Darlehen? Also eher im kurzfristigen Anlagehorizont genau. oder
1: Genau, da unterscheiden wir zwischen den Darlehen, die wir an diese Mikrofinanzinstitute geben, die laufen im Schnitt zwei Jahre mm -hmm, mm -hmm. und die Darlehen an die Endkreditnehmer, die laufen kürzer. Das kann sein drei Monate, sechs mm -hmm. Monate, 18 okay. Monate vielleicht. Da, dann hängt es davon ab, ob es ein sogenannter Betriebsmittelkredit ist. Das heißt, ich kaufe meine Ware ein und verkaufe die innerhalb der nächsten zwei, drei Monate, dann mm -hmm. ist, läuft das Darlehen kürzer. Oder ich habe einen Investitionskredit. Ich sage mal, jemand, ein Bauer hat sich einen Flug gekauft und mhm. der zahlt ihn dann innerhalb von zwölf oder achtzehn Monaten oder sowas okay. zurück.
0: Okay, okay. Mega spannend. Wie waren das wegen, während der Corona-Zeit? Also, Corona hat ja wirklich uns alle global äh, getroffen. Ja. Ähm, war das dann vor allem für euch eine Zeit äh, Luft anhalten und durch? Oder wie, wie seid ihr da, wie ist auch die Erfahrung gewesen mit euren Partnern und vor allem auch mit den KreditnehmerInnen?
1: Ja, also das war also das war echt wirklich äh, zu Anfang ganz schlimm, weil also, keiner wusste, was passiert in den in Ländern. Klar. Gerade weil wir wissen ja alle, dass das Gesundheitssystem und die Vorsorgemöglichkeiten in diesen Ländern nicht so vorhanden sind wie bei uns. Mhm. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich persönlich wurde wirklich sehr positiv überrascht. Also erstmal haben dann doch viele Länder, das war ich kann mich da schon fast gar nicht mehr dran erinnern, aber diese Lockdowns, die fanden dann auch in vielen vielen Ländern statt. Also dass die nichts machen können. Das Thema ist nur, die Menschen verdienen nur Geld, wenn sie rausgehen. Also die Jobs, die wir finanzieren, das sind keine Homeoffice-Jobs. Das ist nicht die Marktfrau, das ist nicht der Schreiner, das ist nicht der Taxifahrer. Also das sind die, die nicht zu Hause bleiben können. Die müssen raus, um Geld zu verdienen. Da war natürlich ein Riesenthema. Das Gute ist, dass in vielen Ländern sogenannte Moratorien stattgefunden haben. Das mhm. heißt, dass die Endkreditnehmer, den Endkreditnehmern die Darlehen gestundet wurden. Das okay. heißt, die mussten die nicht gleich zurückzahlen, sondern die haben Stundungen von sechs bis zwölf Monaten bekommen. Okay. okay. Und das war hilfreich. Und das haben, genau das haben wir auch gemacht. Wir haben dann, denn wenn unsere Mikrofinanzinstitute das Geld von ihren Kunden nicht zurückbekommen, oh. können die uns das Darlehen ja auch nicht zurückzahlen. Da haben sie mhm. ja keine Liquidität. Und deswegen haben wir auch die Darlehen gestundet. Also wir hatten, glaube ich, in der Spitze bis zu 10, 15 Prozent, das unsere unser gesamtes Portfolio gestundet. Mhm. Wir haben jetzt 0,01 Prozent, die vielleicht noch in der Stundung sind. Die haben das alle wieder, wir haben die Darlehen laufen jetzt alle wieder ganz normal. Und das muss ja. ich schon sagen, da war nicht, kann ich nur sagen, Hochachtung an alle Menschen da
0: draußen, die das gemacht haben. Wahnsinn. Also tatsächlich Luft anhalten und durch und dann ja. wieder aufgetaucht. Ja. Wahnsinn. Genau. Und aber auch
1: sich anpassen. Ne? Also wir mhm. hätten jetzt, ich hätte jetzt nie ein Darlehen, hätten wir nie gestellt in der Zeit. Und so gesagt, hier, das ist jetzt am 30.06. fällig, ihr könnt das nicht zurückzahlen. Psst. Ja, ja, ja. ja. Das macht man nicht. Ne? Also das nee. ist, das geht gar nicht. Und zwei sind dann auch in die Restrukturierung gekommen, die sind, denen geht es wirklich nicht so gut. Kommen aber auch politische Verhältnisse dazu, Myanmar zum Beispiel, wo wir dann auch den, ähm, den Militärputsch hatten dann 2021, es kommt auch noch dazu. Mhm. In Mexiko gab es politische äh, äh, Verwerfungen, wo ein oder zwei äh, Institute das Geld auch noch nicht zurückzahlen
0: konnten. Da haben wir dann restrukturiert, das dauert dann ein bisschen länger. ne mhm, mh, mh. Ähm, Ich hatte es kurz angesprochen, Afrika ist bei euch noch nicht so richtig im Portfolio vertreten. Woran mhm. liegt das? Tja. Gibt es da einfach keine, keine ähm, Partner, die dort vor Ort aktiv sind? Oder m, woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns auch immer wieder. Wir <lacht> haben... Wir haben, versuchen schon, also man darf immer nicht vergessen, Afrika ist ein Riesenkontinent. Wir reden ja, über 55 klar. unterschiedliche Länder, mhm. 55 unterschiedliche politische Situationen, Kapitalmarktsituationen und auch, da muss man auch ehrlich sagen, Qualitätssituationen von den, regulatorische Situationen von den Institutionen. Mhm. Äh, politisch Wissen wir alle selber, gibt es einige Länder, in die wir gar nicht investieren können. Mali mhm. zum Beispiel ist Sudan, ist schwierig, so, wo wir gar nicht rein können. Mhm. Äthiopien zum Beispiel ist ein tolles Land, auch hat viele Mikrofinanzinstitute, mhm. aber wir müssten regulatorisch das Geld mindestens zehn Jahre im Land lassen. Das tun mhm. wir, können wir nicht, dürfen wir nicht. Ne? Deswegen können wir in solch einem Land auch nicht investieren. Dann gibt es ein großes Thema, ist bei den Ländern auch die Währung. Das mhm. heißt, dass die Währungsabsicherung einfach viel zu teuer ist. Weil wir vergeben die Darlehen entweder auf Dollarbasis oder, äh, oder Eurobasis. Mhm. Und dann muss das Mikrofinanzinstitut dies Jahr wechseln in die lokale Währung. Mhm. Also mhm. zum Beispiel in Uganda, in den ugandischen Schilling. Mhm.
0: Mhm. Und macht Enkeli dann dieses Institut, macht das dann eine Währungsabsicherung? Ja. Genau. Okay. Genau, und die ist teuer,
1: gerade ja. wenn die Währungen so volatil sind und immer das schwanken, ist. Mhm. kostet mhm. das, ich sage mal als Beispiel, das kostet in, in, in Uganda, ich glaube, fast 18, 19 Prozent mehr Zinsen für diese Währungsabsicherung. Sogar in Georgien, weil so uns ja näher ist, im Kaukasus, mhm. haben mhm. die zu Spitzenzeiten 16 Prozent bezahlt für die Währungsabsicherung.
0: Okay, okay.
1: Und ähm, das war teilweise, ja, gerade in afrikanischen Ländern, das war es extrem hoch. Und da wurden dann auch viele, ähm, also haben sich die versucht, die Mikrofinanzinstitute lokal zu äh, zu refinanzieren, eben nicht von mhm. ausländischen Investoren. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es auch einige Institute, wo wir also Qualitätsprobleme haben, einfach, okay. ne, wo wir sagen können, oder wo das Geschäft zu einseitig ist. Wir hatten mal eine Anfrage von einem von einem Institut in Südafrika. Die haben nur Taxifahrer. Ähm, Mm. Äh, refinanziert. Das ist zu einseitig. Das ist halt nicht oh, diversifiziert nee. genug.
0: Ne? Mhm. Nee,
1: genau. Oder andere, die nehmen auch horrende Zinsen äh, von den Endkunden. Wir hatten jetzt gerade eins in Uganda, die sollten 100 Prozent Zinsen zahlen. im Jahr. Ja. Also
0: ja. geht ja, ja nicht. Ja.
1: Also, also da gibt es Unterschiede. Es gibt da immer noch gute. Wir sind ja auch investiert. Das wollen wir auch weiter ausbauen jetzt. Also wir haben auch Anfragen nach und äh, hoffen, da, dass wir da auch mehr tun können auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Ja. Ich, ich habe in eurem Bericht 2022 mir ein paar Zahlen rausgesucht ähm, und eine ist die durchschnittliche Kreditsumme, die bei 1397 US-Dollar lag. Jetzt hast du erwähnt, Indien waren 350 Dollar. Ne? Mhm, wo, wo, wo kommen denn die höheren Beträge, damit wir da durchschnittlich auf, auf den doch höheren Betrag kommen? Also welches sind so die Länder, ähm, wo die Mikrofinanzsumme deutlich höher ist?
1: Also das hängt natürlich immer an, von dem wirtschaftlichen
0: Status des, äh, oder der Volkswirtschaft des
1: Landes so ein bisschen ab. Wenn wir uns angucken, wir sind ja auch in Osteuropa unterwegs, mhm. in Zentralasien, sowas wie Bosnien oder so. dann, Da hat man natürlich schon größere Beträge. Da ist ein Mikro, das, Und das liegt immer an der Definition des Landes, was ein, wie groß ein Mikrodarlehen ist. Also in Deutschland mhm. zum Beispiel sagt man, ein Mikrokredit ist die Größe des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Das mhm. liegt bei uns bei 40.000 Euro. Ne, sowas, ja, okay. ne? mhm. Und ähm, im, in, in Osteuropa zum Beispiel haben wir sowas, da liegen die bei 20.000, 25 25.000. Mhm. Und da, da, daher kommt dann auch so ein bisschen, in Lateinamerika haben wir teilweise auch schon höhere Darlehenssummen. Daher, okay. ko daher kommen wir auf die uh, 1.400 US-Dollar.
0: Okay, okay. Und ähm, dann habe ich auch eine Summe gesehen, und zwar 316 Millionen Euro neue Kredite. Das heißt, euer... Der hat die Milliarden äh, die Milliarde geknackt Euro ja. ähm, und äh, herzlichen Glückwunsch, großartig. Das heißt, mh, diese 316 Millionen, das ist ja sehr viel Neugeld. Was ich mich auch frage ist, ähm, was für eine Umschlagshäufigkeit habt ihr? Also, dass dann Neugeld dazukommt und das dann mehr oder weniger nicht weiter refinanziert wird. Also wie, wie ist da die Bewegung im Fonds?
1: Ja, also wir müssen ungefähr ein Drittel pro Jahr wird umgeschlagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in okay. 2024, ich glaube, müssen wir 300 Millionen Darlehen neu okay. äh, neu vergeben. Ah, also okay. entweder und so, ich würde mal sagen, so 80 Prozent machen wir das mit Bestehenden, dass die das Darlehen mhm. zurückzahlen und wieder Neues bekommen. Und das andere sind dann auch neue Darlehen an andere Mikrofinanzinstitute zum Beispiel, weil weil die anderen vielleicht keine, keine Liquiditätsnöte haben im Moment. Ähm, oder sonstiges. Ne? Aber die oder wir sagen, hm, wir wollen uns auch mal, mal weiter diversifizieren, mhm. wollen auch andere Mikrofinanzinstitute dazu nehmen, andere mhm. Länder dazu nehmen. Wir haben jetzt gerade Osttimor dazu genommen mhm. äh, und solche Dinge. Also dass wir da wir gucken uns gerade Vietnam an, wir gucken uns die Philippinen an, mhm. Nepal ist ein großes Thema, ne? dass wir uns einfach auch noch weiter äh, auf der Welt diversifizieren. Und dann, was wir eben schon angesprochen hatten, das Thema Afrika natürlich auch. Also mhm. so, das sind ungefähr 300 Millionen, die dann wieder umgeschlagen werden müssen und wieder neu investiert werden müssen. Mhm.
0: Mhm. Du hast es am Anfang schon gesagt, äh, ich, ich glaube, das war in unserem Vorgespräch, äh, dass du halt auch gerne reist. Ähm, mhm. Allein vom Geschäftsmodell, soweit ich dich verstanden habe, ist wahrscheinlich die Reisetätigkeit... Ähm, vielleicht nicht so hoch, wie du sie am Ende des Tages doch umsetzt. Weil ich glaube, du bist auch direkt vor Ort und schaust dir dann auch ähm, Projekte an von Kreditnehmerinnen, oder?
1: Mhm, genau. Also wir waren jetzt im letzten Jahr, zum Beispiel war ich in, in Usbekistan und in China mhm. und in Georgien, davor Indien. Also für, zur Corona-Zeit konnten wir natürlich nicht reisen, ne? da ging es nicht. Aber dieses Jahr stehen solche Länder an wie Lateinamerika, Kolumbien, Ecuador und Mongolei um halt auch zu sehen, ah, machen wir teilweise die Due Diligence, auch, also diese Analyse der Mikrofinanzinstitute selber oder begleiten unsere Berater. Mhm. Uh, und für mich ist es natürlich, also für mich persönlich ist es auch immer wichtig zu sehen, was passiert in den Märkten. Also auch in so einem Land wie Usbekistan, man bekommt einfach so ein bisschen mehr mit, wenn man vor Ort ist, ne? was, mhm. wie wir das umgesetzt wie ticken die Kunden? Ähm, man, klar, man sieht immer nur vereinzelte Kunden der Institute, mhm. aber so ein Bild kann man sich schon machen, was da, wie die damit umgehen, was wird da finanziert, wie leben die Menschen? Also eine unheimliche, überall in Ländern eine unheimliche Gastfreundschaft. Das ist echt Wahnsinn, wenn man dahin geht, dass man immer was mitessen muss oder so. Ne? Also, ist, also echt klasse. Und, ähm, und es ist also für mich auch immer wieder gut zu sehen, dass es was Positives bewirkt, ne? dass mhm. die Menschen wirklich damit was anfangen können, dass sie sei es die Frau also in Usbekistan, die Rentnerin mit 63, die halt äh, der Mann ist gestorben, sie hat eine Rente von 60 Euro mhm. und kann davon auch nicht leben und sterben. Die hat sich Hühner gekauft, sie hat sich zwei Kühe gekauft, damit verkauft die Milch, verkauft die Eier. Mhm. Im, Im Sommer hatte sie dann noch Himbeersträucher, verkauft die Himbeeren, um sich um sich zu Geld, der Geld zu verdienen, damit sie überleben kann. Ne?
0: Mhm. Oder jemand
1: in, in, in das war in Uganda, das war so mein Highlight, das ist schon länger her, äh, da habe ich Herrn Abbas kennenlernen dürfen mit seiner Familie. Mhm. Der hat sich selbstständig gemacht, hat einen über 500 Dollar bekommen, hat Land gekauft, baut darauf Kaffee an und mhm. mit den Erträgen von der Kaffeeernte kann er dann halt seine Familie ernähren. Und war sein wichtiges Ziel immer, das ist eben das, was Mikrofinanz neben der rein finanziellen Dinge erreichen kann, ist auch eine gesellschaftliche Veränderung, weil er finanziert damit die Schulgebühren für seine Kinder. Mhm. Weil das war sein größtes Ziel, denen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, und das ist eben auch das Thema Bildung.
0: Mhm, auf alle und Fälle. Ich,
1: und in vielen Ländern müssen sie einfach ab der, oder muss man ab der dritten Klasse, muss man Schulgebühren zahlen. Und wenn man eine bisschen bessere Bildung haben muss, dann muss man so erst Recht bezahlen. Ja, ja, und das war so dann, das war, fand ich echt faszinierend damals. Und er hatte, er hat elf Kinder und die ersten gingen ja. damals schon auf die, auf die Universität und die letzte, Fatima, konnte dann eben auch die Grundschule besuchen. Ne? Und ja. das sind so Dinge, die dann, die auch, man, wir wollen auch, also Mikrofinanz kann auch bisschen gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen. Mhm. Stellung der Frau. ist ein ganz wichtiges Thema zu sagen. Ähm, ja, wir haben. Äh, ich habe es oft erlebt, also in, interessanterweise auch in Nigeria, da war ich mal zwei Wochen bei so einem Mikrofinanzinstitut, mhm. dass die die Frauen einfach viel selbstbewusster werden, war. weil sie weil sie halt zum äh, Haushaltseinkommen beitragen. Das heißt, mhm. sie haben und sie das, dadurch beginnt also ja, bekommen sie eine ganz andere Werthaltung und Wertschätzung. A von der Familie, aber B auch von der von der Dorfgemeinschaft oder sonstiges. Ne? Also, als war, also wie die Frauen dann aufgetreten sind, auch ihre Rechte gegenüber diesem Mikrofinanzinstitut durchgesetzt haben. Das war echt Richtig. fantastisch. Und das 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 ist in mir auch was, was dann gesellschaftliche Veränderung hervorrufen kann. Ne? Mhm. Angeblich sind die Scheidungsraten auch gestiegen, weil natürlich auch die finanzielle Unabhängigkeit <lacht> steigt. Aber das war schon, also schon spannend.
0: Und, äh, naja gut, ich meine, was die initiale Motivation war, den Weg über den Mikrofinanzkredit zu gehen, um sich selbstständig zu machen, ist da jetzt vielleicht da mal hingesagt. Was mich noch interessiert, ist, wie machst du das dann mit den Sprachen? Hast du dann jeweils einen Dolmetscher dabei oder hm. klappt das dann doch? Also ich kann mir vorstellen, in Indien klappt das mit Englisch aber und in hm. Lateinamerika, wenn man Spanisch spricht, mit Spanisch. Aber wie machst du das in den restlichen Ländern?
1: Also wir haben oft, äh, das Schöne ist, wir sind ein sehr internationales Team hier mhm. in Frankfurt. Also wir haben, sind 27 Personen und wir haben, glaube ich, zehn unterschiedliche Nationalitäten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Usbekistan war, ich mit meinem Kollegen, der ursprünglich aus der Ukraine kommt und das ist dann eben der Vorteil des, der ehemaligen Sowjetunion, dass viele Länder Russisch sprechen. Ne? Und der mhm. spricht halt Russisch mhm. und das war dann schon Erleichterung, Gott sei Dank. ja, Weil da sprechen die, ab der zweiten Führungsebene sprechen nicht alle mehr Englisch. Also das ist ja, ja, äh, ja. in, ähm, gerade in zentralasiatischen Ländern, die sprechen dann eher, eher gut, Rus ihre eigene Sprache, Usbekisch und dann Russisch. Mhm. In Kirgisistan zum Beispiel dann eher Chinesisch. Mhm, ne? Das mhm. ist äh, äh, auch ein Thema. Aber ansonsten haben wir Dolmetscher dabei, wenn es nicht ausreicht. Oder von den, von den Beratern, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben auch meistens einheimische Mitarbeiter, mhm, die uns mhm. dabei helfen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Kannst du sagen, dass es so grundsätzlich kulturelle Unterschiede gibt zwischen den asiatischen Kreditnehmerinnen und den lateinamerikanischen Kreditnehmerinnen? Einfach vielleicht auch vom Geschäftsmodell, gibt es da Unterschiede oder sind sie grundsätzlich sehr vergleichbar?
1: Ich glaube, grundsätzlich sind sie sehr vergleichbar, weil es immer um die Grundbedürfnisse geht, die mhm. oft abgedeckt werden, ne? was die, was die Gewerke angehen. Also es geht meistens um Essen, es geht um vielleicht auch um, um Handwerk, es geht um... Ähm, äh, äh, Kleidung, Schneidereien, solche Dinge, das ähnelt sich. Das ist, die Schwerpunkte liegen bestimmt woanders. Also wenn ich mir Kambodscha angucke, habe bestimmt mehr äh, Schneiderinnen oder Indien, äh, mm -hmm. mehr Schneidereien als jetzt in Lateinamerika. Das ist mehr, der Gemüsebau liegt auch so ein bisschen an der volkswirtschaftlichen Zusammensetzung. Wo liegen mm -hmm. die Schwerpunkte in der Landwirtschaft, im Handel äh, und solche Dinge? Das muss man sich dann angucken. Ne? Aber ansonsten sind sie schon ähnlich aufgebaut. Man muss da sagen, ich. Da, die, also da möchte ich jetzt keine Wertung für geben, aber die äh, Rückzahlungsquoten sind in Asien besser als in äh, Afrika oder Lateinamerika.
0: Ah, interessant. Also ich denke mal, das sind wahrscheinlich auch kulturelle, ja. kulturelle ja, Themen. Ja, genau. Also, also genau. glaube schon. Ja, ja genau. ähm, also das glaube ich, das glaube ich schon. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich vor Jahren mal in Südafrika war, da hat uns dann in so einem ähm, Tierpark, wurden wir, wurden wir geführt von einem ähm, Südafrikaner und der dann erzählt hat, haha, letzte Woche war er noch in, einer, ähm, in einem Schlachtbetrieb und hat äh, Tiere getötet und haha, und jetzt zwei Wochen später arbeitet er im Tierpark und passt darauf auf, dass die Tiere gerettet werden und halt nicht getötet werden. Und da sind, bin ich dann auch ins Gespräch gekommen und da ist so diese langfristige Sicht, Geld zu verdienen, eine ganz andere, als wir ja. das vielleicht aus Europa kennen. Also dann ja. ist es so, dann haben die einen einen Job und dann verdienen die drei Wochen Geld und dann ist irgendwie diese kurzfristige finanzielle Abdeckung ist gesichert und dann kommen die einfach gar nicht mehr zur Arbeit.
1: Genau, ja, das, ist, das ist ein Riesenthema, das stimmt, das ist auch ein anderen äh, afrikanischen Ländern gerade ist es mir auch aufgefallen, äh, das Thema auch, auch von der, alleine auch von der Versorgung her. Ne? Ich meine, man darf sich vorstellen, man wird kochen, essen wird zubereitet morgens für mittags, mittags für abends. So. Es gibt keine Kühlschränke. Mm. Ne? Also wo soll das, ich es aufbewahren? Ich muss es dann gleich verwerten, weil es sonst nicht funktioniert. Mhm. Und das ist so auch die ganze Lebenshaltung dann auch noch. Ne? Das, ich glaube, das, das darauf kann man viel zurückführen.
0: Ja, interessant. interessant. Ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich das, was ja heute in, in Nordamerika und auch in Europa das Thema Achtsamkeit, Leben hier und jetzt, ja, genau. wird mehr oder weniger im Alltag vollumfänglich genau. äh, umgesetzt. Ja, ja, ja genau. Das ist echt witzig. Ähm, ich habe hier äh, noch mir ähm, aufgeschriebene Zahl. Neun verschiedene Währungen habt ihr. Das heißt das sind dann wahrscheinlich aber die größten Währungen. Oder habt ihr auch was Exotisches dabei? Also diese die Währungen sind, äh, wir haben viele exotische dabei. Also das, die
1: es das geht immer um die Währungsabsicherung, was ich mhm. vorhin schon mal kurz gesagt habe, mit dem organischen ja. Schilling zum Beispiel. Ne? Ähm, aber das sind das, was wir auch absichern können, wir selber, wo wir sagen, wir können jetzt nach, jetzt können wir zum Beispiel seit neuestem nach Kasachstan, die haben den Tenge, können wir direkt Geld äh, absichern in den Tenge. Wir müssen nicht den Umweg gehen über Dollar oder über irgendeine einheimische Bank, sondern können wir das direkt selber absichern mit mhm. dem Partner. Also das sind dann diese neuen Währungen. Das ist der Tenge. Das sind wir haben kolumbianischen Peso. Wir haben also verschiedenste, die man sonst so nicht absichern kann.
0: Ja Wahnsinn. Ja und dann habe ich halt auch gesehen äh, äh, 620.000 EndkreditnehmerInnen. Äh, also die die Summe die die steigt wahrscheinlich auch konstant, oder? Die, die steigt, wenn wir das
1: Vorvolumen Fonds, wächst, kann das steigen und wenn die äh, Größe der Darlehen, äh, der Einzeldarlehen nicht größer wird, ne? wenn mm -hmm, wir sagen, mm -hmm. aber man sieht schon einen Trend, weil wir, die Volkswirtschaft entwickeln sich ja auch alle sehr weiter, also wenn mm -hmm. ich mir mal mm -hmm. gucke, als ich angefangen habe 2006, waren die durchschnittlichen Darlehenssummen noch wesentlich geringer. Also das wird mehr, weil sich das auch durch Inflation, durch solche Dinge, ja. ne, erhöht sich das ja alles in den Ländern. Also da denke ich mal, das, das sind zwei Komponenten. Ja, wir wollen natürlich immer, unser Ziel ist es, immer mehr Menschen zu erreichen mhm, mh. damit ne? und auch neue Länder zu, ähm, zu bekommen, wo dann eben auch die Darlehensgrößen dann wahrscheinlich wieder geringer sein werden.
0: Mhm. Das Thema Digitalisierung, ist das bei euch im Geschäftsmodell ein wichtiges Thema, weil ich habe, wenn ich, also ich bin auch gerne in meinem Leben immer mit, äh, mit einem Rucksack unterwegs gewesen und ich habe immer wieder gestaunt, ähm, dass in Ländern ähm, der dritten Welt es zum Teil nichts zu essen gibt, aber ein Handy gibt es doch. Hm. Ja, und ähm, hm. hat das auch für, für euch und euer Geschäftsmodell und auch bei der Kreditvergabe äh, hat das die Digitalisierung, hat das eine äh, eine Wirkung? Ist da eine Entwicklung, die ihr seht oder ist die bei euch noch nicht wirklich angekommen?
1: Doch, ich glaube, ein ganz großer Schritt dadurch hat auch Corona gemacht. Ne? Dass, dass man dadurch, dass die Leute nicht mehr kommen konnten, nicht mehr reisen konnten oder die Bankberater nicht mehr rausgehen konnten, machte man viel. Es ist viel dazu gekommen. Es fing an, dass es mehr Geldautomaten gibt. Zum Beispiel, mhm. dass überall mehr Geldautomaten hingestellt wurden. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Abwicklung hinten dran. Also einmal die Auszahlung des Darlehens selber, das Geld auszahlen, aber auch diese Administration hinten dran, dieser, dieser, dieser Schwanz, der hinten dran hängt, sozusagen, der wird heute viel digitalisiert. Das war zum Beispiel spannend, auch als ich dieses Beispiel mit Indien gebracht habe. Wir kamen mhm. an und haben das Geld eingenommen quasi Zinsen, aber es lief alles über, über Smartphones ab. Die, hat dann, die Kundin hat dann noch gezeigt, was er mit dem Geld gemacht hat, welchen Sari sie hergestellt hat. Und dann hat der Berater auch sein Handy daneben gelegt. Dann haben sie gesagt, okay, du bist jetzt die, ich sag mal, Sina, tick. Du bist um 10 Uhr da, tick. Du hast deine Zinsen abgegeben, tick. Dann wurde das übereinander gelegt, verkodiert und dann ging das gleich ins Backoffice. Also das ist schon, also da ist die Digitalisierung auch schon sehr, sehr angemessen. Die überschreiten dann auch alle diese Themen, die wir im, Bank, im Bankbereich haben, dieses ganze Filialgeschäft natürlich irgendwann mal. Ne?
0: Mhm.
1: Also das kommt mehr und mehr.
0: Ja, ich habe äh, hab auch neulich äh, mit einer Freundin, habe ich mich unterhalten, die im medizinischen Bereich viel auch in Afrika äh, unterwegs ist und die sagte mir, dass es für viele Frauen die Digitalisierung eine große Erleichterung ist, weil das Geld effektiv nicht in der Tasche steckt oder in der Hand und die Männer es zu Hause nicht gleich aus der Hand reißen, sondern mhm. dass es damit gewirtschaftet werden kann. Für die Kinder, mhm. für die Familie, für die Schulen und so weiter und so fort. Ja, das äh, kannst du Sicherheit. sowas auch beobachten?
1: Ja, ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Vorteil, dass das nicht passiert. Dass das dann wirklich auf die, wenn der Mann dann keinen Konto, keinen Zugang hat ne, zu den Dings. Aber es gibt ja auch viele, äh, jetzt MPSA ist immer so ein Beispiel aus Kenia, die haben halt, da kann man alles über die... Ähm, also das ist verbunden mit, 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 mit dem Mobilfunkanbieter, da können sie alles per SMS kann man machen. Ne? Also ja, das, ja. das von Handy zu Handy übertragen und sowas. Und das ist eine, das wird noch eine, mal ein ganz, ganz großer Schritt weiter. Aber man darf nicht überschätzen, wie weit. Handys und Mobil, also und, und Smartphones verbreitet sind. Ich meine, in den, man unterscheidet ja immer so zwischen den, den einkommenden Länder und geringsten, also sehr armen Länder. Und da mm. ist das noch nicht so. Aber das ist auch nicht unser Klientel, muss ich auch dazu sagen. Wir erreichen mit Mikrofinanz auch nicht alle armen Menschen. Also wir erreichen die, die halt auch unternehmerisch tätig sein wollen. Ne? Also wir erreichen nicht die, die, leider nicht die, die wirklich hungern. Also das ist dann, das ist dann noch ein Schritt. Ja, ja. Tiefe Anführungsstrichen. Ne?
0: Ja. ja, das ist ja mehr oder weniger auch der Titel unseres Themas, äh, unseres heutigen Themas, Hilfe zur Selbsthilfe. Und, ähm, und ich glaube, dafür bedarf es auch, wie man im Neudeutschen sagt, ein entsprechendes Mindset. Also mhm. man muss eine gewisse Eigenmotivation haben und sich das auch selber zutrauen und sagen, ja, wenn ich das mache, dann funktioniert mir das schon, dass man sowieso diesen allerersten Schritt geht. Und die Frage ist, ist natürlich auch häufig, wenn man in, in so bitterer Armut täglich leben muss, ob es überhaupt diese Selbstmotivation, diesen Mindset, dass man den überhaupt hat und überhaupt die Möglichkeiten, diesen Schritt zu gehen, ja.
1: Hm, ja, ich glaube, das ist, das ist verdammt schwierig. Also ich denke mal, dass es gerade in solchen Katastrophengebieten, auch wenn wir uns Sudan oder sowas angucken, ist es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da, da sich wirklich was draus zu machen. Es gibt immer ein paar, aber das... Äh, in die Breite zu schlagen, das ist also, das ist sehr schwierig. Ich glaube, da braucht mhm. man schon ein gewisses Grund, ja, ein Grund des Mindsetting ist der richtige Ausdruck eigentlich, um das zu tun. Und auch das Umfeld dazu, ne, ja, dass man, okay. dass man manch andere sieht, die das gemacht haben, und das ist dann mhm. ein positiv, beispielsweise so ein Role Model oder sowas, ne, das ist dann mhm. wirklich geht der Mensch, das kann man machen, das kann ich machen. Und da liegt auch meine Fähigkeit, das kann ich tun. Mhm.
0: Mich würde noch interessieren, und zwar zurück im, im, im Kapitalmarktgeschäft oder ähm, ja im Bankinggeschäft, wie ist denn das heute? Das heißt, ähm, gibt es heute, wir haben ja verstärkt das ESG-Thema ähm, in den letzten Jahren, gibt es dann verstärkt auch Pensionskassen, Versicherungen oder Sonstige, die heute gerne ähm, Fondanteile von euch kaufen? Also das, wo du vorher Klinken putzen musstest und keiner dich unterstützt hat, wie, wie sieht das heute aus?
1: Ähm, das ist Gott sei Dank auch der Regulatorik geschuldet, Anführungsstrichen, dass das, das ESG-Thema natürlich auch als als Investmentmöglichkeit wesentlich stärker in den Vordergrund gerückt ist, auch bei institutionellen Kunden wie Pensionskassen, Versicherungen und so. Und da weist halt Mikrofinanz als, ich sage jetzt mal, als Anlageklasse eben auch noch die Besonderheit aus, dass wir durch das Modell halt eine sehr geringe Korrelation, also eine ganz geringe Abhängigkeit von anderen äh, Anlageklassen haben, wie Aktienmärkten, mhm. wie Rentenmärkten. Also wir sind... Ich meine, den Fonds, den wir jetzt haben, das gibt es seit 2011 und wir hatten in keinem Jahr ein negatives Jahr. Ne, das ist schön, der verläuft schön ruhig äh, mit einer positiven Rendite mm -hmm, und mm -hmm. nicht viel, aber auch sagen, also das ist nicht viel, aber ne, ne, mit einer schönen positiven Rendite und es ist gleichmäßig und man verliert kein Geld. Und das mm -hmm. ist, denke ich mal, für viele auch auch wichtig. Und deswegen. deswegen wird es auch mehr und mehr, auch von der Regulatorik, weil auch institutionelle Kunden sind ja angehalten, auch in die Nachhaltigkeit zu investieren. Mhm. Das ist natürlich immer eine schöne Beimischung. Es ne? mhm. ist nie ein Hauptprojekt, aber eine schöne äh, Produkt, aber eine schöne Beimischung.
0: Wenn du sagst, nicht viel Rendite, ähm, wo ist so euer Durchschnitt? Wo waren so die Jahre? Ähm, welche also wir liegen. Prozentklassen? Wo seid ihr da?
1: Also wir liegen so zwischen zweieinhalb und drei Prozent auf der. Okay.
0: okay. Okay.
1: aber das eben kontinuierlich, ne? Das ist, äh, denke ich mal, man hat keine Schwankungen sozusagen.
0: Eben, eben, eben. Und ich hm. glaube, das ist vielleicht auch gerade für einen Kleinsparer oder für einen ähm, ähm, noch eine interessante Sache, ja, weil viele suchen dann auch eine Sicherheit und sind nervös, wenn sie permanent die Märkte beobachten müssen, die dann mal nach oben, mal nach unten gehen. Mhm. Und da muss man eben dann doch mal ein, zwei, fünf, zehn Jahre durchhalten. Kann ich mir vorstellen, dass das ein, eine sichere Komponente für ein privates Portfolio ist? Ach, ich glaube, ähm, die Zeit, die läuft, die läuft. Ich würde gerne dir noch meine drei letzten ähm, Abschlussfragen stellen. Und zwar die allererste ist, kannst du ein Buch, einen Artikel, einen Link, eine Konferenz, irgendwas empfehlen zum großen Thema ESG oder auch im Bereich Mikrofinanz?
1: Mhm. Also ganz großes Thema ESG und das ist auch so ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns auch, weil ESG heißt der ja Environmental, also ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, die Governance-Nachhaltigkeit genau. und ähm, wir beschäftigen uns auch gerade auch in, mit dem Thema, weil wir in diesen vielen Ländern im globalen Süden unterwegs sind, auch mit dem Thema Biodiversität. Ganz mhm. wichtig, ne? Weil wir haben ja auch wir als Konsument neigen ja immer dazu, nur noch Avocados zu essen. Es mhm. stellt Bolivien die ganze äh, Landwirtschaft um nach Avocados, ne? Und mhm. dann, wie geht es dann weiter? Oder auch das, das Tiere über Tiere müssen wir gar nicht mehr nach Also sprechen, ja, das ja. Ist schon ein riesenthema ne und äh, da habe ich gerade ein interessantes buch das war wirklich sehr ist, der titel ist einfach schon klasse der heißt äh, also müssen wir gucken der heißt, äh, was hat denn die mücke jetzt äh, je für uns getan
0: ja 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 großartig ja, Kenn ich. Und, ja ein großartiges äh,
1: buch das, ich hatte auch die Autorin durfte ich mal kennenlernen beim Vortrag. Also das ist wirklich toll. So die kommt auch, ja,
0: ja, ja, die kommt, kommt auch in meinen Podcast, ja. Cool. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe auch gelernt, ähm, äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, äh, ohne Mücke gibt es was nochmal nicht. Ähm, ah, jetzt komme ich nicht drauf. Eine besondere Frucht. Es gibt nur zwei Mückenarten, die die ähm, äh, bestäuben. Ah, jetzt komme ich nicht dran. Ich auch nicht. Ah. Ach, Mist. <lacht> Reichen Aber, wir nach. Frau oh, Fischer, komm her, erklär es uns nochmal. <lacht> genau. Also wie kommt in Podcasts auf alle Fälle von daher? Ähm, äh, ja, also da freue ich, da freue ich mich sehr drauf. Okay, sehr gut. Kommt in die, ähm, kommt in die Show Notes großartig. Und dann, haben,
1: und dann haben wir noch viele, also bei uns auf der Internetseite viele ähm, Blogs und, und Artikel auch reingebracht, wo gerade wo das Thema Mikrofinanz noch mal gut erklärt wird. Ähm, auch was das für Auswirkungen hat. Es gibt nicht nur, muss man auch sagen, sondern es gibt auch manche, jede Medaille hat zwei Seiten hier auch. Also es mhm. gibt auch Institute oder auch ein bisschen, wo Verwerfungen stattgefunden haben in verschiedenen Ländern. Ähm, darauf gehen wir auch ein, ne? um das mal ein bisschen zu beleuchten, auch von der makroökonomischen Sicht. Das ist ganz interessant. Was auch Mikrofinanz makroökonomisch in den Ländern bewirken kann, dass es eben die Armut wirklich äh, zurückdrängt, und dass man wirklich auch einen positiven Impact haben kann.
0: Ja, ja. Meine zweite Frage, wo siehst du das große Thema ESG ähm, so in den nächsten zehn Jahren und auch das Thema die Investitionen in, in nachhaltige Anlagen in den nächsten zehn Jahren? Also was glaubst du, in welche Richtung geht es?
1: Also ich glaube, im Moment haben wir gerade so ein bisschen, wenn ich mal von jetzt mit dem Jetzt anfangen darf, im Moment haben wir so ein bisschen so eine Durchstrecke durch mhm. Corona, durch die starke Regulierung, durch die steigenden Zinsen. Hatte, habe ich persönlich das Gefühl, dass es so ein bisschen in den, in den Hinterhalt geraten ist. Mhm. Äh, aber ich glaube, das kommt wieder. Ich, da bin ich mir fast sicher. Gerade weil auch äh, aufgrund der Regulatorik ESG immer mehr zum Plain Vanilla. Anlageprodukt wird. Ne? Und das würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann in Zukunft gar nicht mehr denken müssen: Ist das jetzt nachhaltig oder das ist es nicht nachhaltig? Es genau. ist das eben alles genau. nachhaltig. Das ist es. Und wenn man dann da Unternehmen fördert, es geht ja nicht nur um den globalen Süden, es geht ja auch bei uns um Unternehmen, mhm. dass die ihre Verhalten, ihre Verfahrensweisen ändern, mhm. um eben dieses Thema Nachhaltigkeit. Allein um Energie einzusparen oder sonst oder eben die 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 die, die CO2-Ausstoß und solche Dinge, ne? Dass, dass da weiter dran gearbeitet wird, das glaube ich schon.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich hatte äh, einen sehr, sehr interessanten Podcast, habe ich mir angehört, äh, und zwar von äh, der Zeit, also von ähm, der Zeitschrift, und zwar ähm, Alles Gesagt heißt der. Mhm. Und dort habe ich einen Podcast gehört von Friederike Otto, ähm, die jetzt auch den Umweltpreis bekommen hat, die mehr oder weniger in der Klimaforschung ist und bemessen kann, wie Global Warming Effektiv, also welches Wetterereignis ähm, mit was für einer Wahrscheinlichkeit das unter Global Warming nicht passiert wäre und durch das Global Warming ein Vielfaches mehr. Und was sie auch noch mal ganz klar ähm, untermauert hat, und da habe ich auch im, im, in unser, in unserem, an unser Gespräch gedacht heute, ist, dass es bei dem Thema Global Warming geht es um Gerechtigkeit, und zwar um ähm, den globalen Süden, der unter dem Global Warming um ein Vielfaches stärker leidet als äh, der globale Norden. Und wie wir auch bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, ja, und die Länder auch zu unterstützen und unser Verhalten mh, anzupassen, um ja, diesen egoistischen Weg auch mal zu verlassen und global zu denken. Das fand hm. ich auch ein sehr, kann ich jedem empfehlen, der sehr lange Podcasts mag. Also ich glaube, das sind sechs oder sieben Stunden gewesen, Ui. das Gespräch. Also es ist wirklich, äh, da hat man mehrere Tage was von, aber es ist sehr, sehr interessant. Beim Thema ESG, mh, gibt es da etwas, was du dir noch wünschen würdest, wo du sagst, Mensch Leute, jetzt aber mal ähm, das kriegen wir jetzt gemeinsam hin?
1: Ähm, Stella, ich glaube, du hattest in unserem Vorgespräch das gesagt, wir müssen da eine, eine Leichtigkeit reinbekommen. Ja. Weil im Moment, wenn man an ESG denkt, ist alles immer nur Verbote. Ich muss auf was verzichten. Ne? Das, das ist so, das bleibt so bei den Menschenhafen jetzt gerade auch politisch bedingt mit dem mit dem Wärmegesetz und was weiß ich alles, ne? Oder Heizungsgesetz, um so heißt es. Ja, und, ja, ja, ja. Äh, ich glaube, da müssen wir wirklich versuchen, irgendeine Leichtigkeit reinzubekommen, dass das was ganz Normales ist, dass das nicht schadet, dass es positiv ist für uns auf lange Sicht. Ne? Dass, ja, es, ja, ja. dass es nur eine Umstellung ist. Na klar, sind Veränderungen immer schwierig, aber Veränderungen finden ja meistens auch erst statt, wenn es wenn irgendwie so eine, so eine harte Schwelle erreicht wird. Und ich hoffe, die müssen wir nicht erreichen. Also von daher würde ich mir wünschen, dass mehr Leichtigkeit reinkommt mhm. und auch gerade für's, für den Kapitalmarkt über das Finanzwesen, dass man auch mehr Produkte jedem Anleger zur Verfügung stellen kann. Denn viele Dinge, sei es jetzt im Infrastrukturbereich oder solche Dinge, sind alles nur sogenannte Spezialfonds für institutionelle mhm. Kunden. Ich würde mir wünschen, dass da wesentlich mehr noch im im praktischen Bereich und für den für jeden Anleger Kleinanleger auch zu Publikumsfondsbereich, ja genau genau weil das das werden gerade die Diskussion gestern hier auch intern wir wollen würden würden gerne Solarenergie in Subsahara Afrika fördern auch wieder über Darlehen aber das kriegen wir als Publikumsfonds nicht hin also das ist halt schade ne das ist und damit ich glaube, damit könnte man Menschen auch noch die Welt dann ein bisschen näher bringen. Wenn man mhm. damit investiert ist und das ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, was in der globalen Welt passiert.
0: Genau, also dann hat es auch einen persönlichen Impact. ja Also genau. das heißt, dass wenn mein Portfolio mehr oder weniger direkt verbunden ist mit zum Beispiel so einer Solaranlage in in, in in der Sah Sahara-Region oder in irgendeiner Region dieser Welt, wo die Sonne viel scheint, dann habe ich natürlich einen ganz automatischen anderen Bezug dazu. Ja, genau. das stimmt. Ja. Das stimmt. Ach Mensch, ich mag dich gar nicht gehen lassen, liebe Edda. <lacht> es war so schön. Ich Danke. möchte mich die von schon. Herzen bei dir bedanken und ähm, Kontakte, wie man mit dir in Kontakt treten kann, das kommt alles in die Shownotes. Ähm, auch deine Buchempfehlung kommt in die Shownotes. Ähm, Vielen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du bis jetzt zugehört hast und ich hoffe, dir hat das Thema genauso viel Spaß gemacht wie mir und äh, mir bleibt einfach nur noch herzlich Danke zu sagen, Edda, es war traumhaft. Vielen Dank, Stella, danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Sehr schön. Und man kann hm. uns auch sehen auf YouTube und wenn man uns anschaut, dann sieht man dass so hinter Edda, so sieht aus, als ob die Sonne <lacht> aufgeht. <Ja. lacht> Green Energy, genau, von den SDGs. Genau. Sehr schön, ja. sehr schön. Also, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Danke, Dito. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. tschüss. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim esg Talk podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.